0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en una entrevista más para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El día de hoy vamos a platicar con Alejandro de la Rocha. Él es el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acompañándolos aquí en este importantísimo espacio.
0: Oye, pues hay muchos temas desde luego con la transparencia, pero ahora sí que pregunta obligada. ¿Hay cambio de gobierno? ¿Hay cambio de administración? ¿Es lo más fuerte? La próxima semana va a haber una nueva gobernadora en el estado de Chihuahua y, por ende, un gobierno saliente. Eh, ¿Qué tiene que vigilar el Instituto Chihuahuense de Transparencia cuando hay un cambio de gobierno?
1: Buena pregunta. Obviamente que pues, el tema de transparencia no se detiene. ¿no? Es, es un proceso que, independientemente del cambio, nosotros tenemos que seguir garantizando, por un lado, que la autoridad siga transparentando la información que por ley está obligada, y por el otro, asegurar que la, el derecho de acceso a la información, es decir, cuando un ciudadano hace una solicitud de alguna información en poder de la autoridad, independientemente del cambio o de la transición de gobierno, siga su causa. Entonces, ahorita lo que estamos armando es, es lo siguiente. Por un lado, en esta semana concluimos la mayoría de las verificaciones, es decir, una especie de auditoría digital que hacemos a la Plataforma Nacional de Transparencia y a las páginas web de todos los entes de gobiernos para, antes del cambio, eh, saber cuál es el corte de caja, cómo terminan en transparencia y de ahí, bueno, lo que tengan que subir o lo que se tenga que mejorar, que lo atienda este, el nuevo gobierno ¿no? o la nueva administración en este caso. y o por sea, otro, O sea, de aquí al viernes ya van a tener una evaluación de cómo cierra el
0: gobierno en transparencia. Sí,
1: te diré, podría decir que podría ser antes, pero mañana tenemos la sesión en donde aprobamos varios dictámenes de auditoría en donde ya podremos ir el, el porcentaje de cumplimiento. Ya ven que nosotros manejamos un ranking con semáforo verde, amarillo y rojo, pero nada del otro mundo, y conforme al porcentaje de cumplimiento de, de, la, de las obligaciones de la ley, te vamos colocando en eso. Si estás entre el 80 y el 100, estás en verde. Del 79 al 60 estás en amarillo y del 59 hacia abajo estamos en rojo. ¿no? Y
0: en los años anteriores, ¿cómo fue el gobierno del estado en transparencia? Y los principales Ajá. municipios, Chihuahua y Juárez, por, por poner claro. un, una referencia.
1: No, la realidad de las cosas es que en general pues, ha habido mucho compromiso en atender este tipo de, de obligaciones. Te puedo decir que Chihuahua pues definitivamente siempre fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y ha sido de los que se ha mantenido un 100%. Juárez también ha sido otro de los municipios fuertes. Y en el Ejecutivo, la gran mayoría de las, de las secretarías han estado en niveles este, importantes en transparencia. Por ejemplo, Secretaría de Hacienda, que es un, un, un área importante por la información que manejan. Eh, servicios de Salud o, por ejemplo, Ichizal había estado originalmente relativamente bajo hasta la última verificación. Estaban también en semáforo verde. Y obviamente que algo que nos, que nos pone muy feliz aunque estamos hablando del Estado, es que a nivel municipal teníamos que, por decirte, 40 de los 67 municipios estaban reprobados. Ah, caray. Así. Y ahorita, en la última revisión que tuvimos, eh, a espera de lo que tengamos a, a, ahora en este cierre, pero la previa del año pasado, teníamos reprobados a 17. O sea, todavía okay. eran algunos, pero ya estás hablando que, que alrededor de 50 estaban en números o amarillos y verdes, y el resto, es decir, 17 estaban en números rojos, lo cual fue un crecimiento sustancial, ¿verdad?, en ese compromiso. Ok. Pero, no. Perdón, eso nos obliga a otro reto muy grande, tenemos que retomar, estamos esperando para finales de septiembre, principios de octubre, en el marco de la Semana del Derecho al Saber, que le llamamos las jornadas de transparencia, eh, con las nuevas autoridades a acercarnos, partidos políticos obviamente por, para que nos ayuden también con la comunicación a los municipios porque queremos desarrollar un taller junto con el INAI con el Instituto Nacional de Transparencia para una capacitación intensiva en todos estos temas porque no quisiéramos que sufrir una curva de aprendizaje muy grande sino que cuanto antes poderles poner cuál es la situación, sus obligaciones en transparencia, sus obligaciones en tema de archivos, en el tema de protección de datos que ahí sí muchas dependencias todavía andan un poco retrasados en la documentación en sus avisos de privacidad en las medidas de seguridad pues vamos a arrancar con un taller muy fuerte que ya pues dentro de poco podrán conocer todo el contenido del mismo lo estamos elaborando, lo tenemos que poner a consideración de mis compañeros del pleno y esa es una de las acciones inmediatas atendiendo a tu pregunta original disculpa. No,
0: no, está bien oye, y en cuanto a la entrega-recepción ¿ha habido algún problema de que estén llegando los nuevos funcionarios y no encuentren información y de la, de la que tienen que proporcionar los salientes porque hay una hay una hubo cambios a la ley de archivo en el estado de Chihuahua estos cambios fueron el año el año pasado sí. si no me falla la memoria y bueno sí. ahora sí prácticamente no se puede borrar ni siquiera ningún archivo de ninguna computadora o sea cómo están encontrando estos nuevos cambios en la ley cómo se están aplicando ahora en esta entrega recepción
1: buen punto como di bien señoras el año pasado se aprobó a nivel federal la ley de archivos y tenemos que estarla armonizando en Chihuahua se tuvo hasta el mes de febrero, marzo, la, la nueva ley y en ese tópico, obviamente que sí estamos en una capacitación intensa ¿para qué? para que sepan qué documentación se tiene que guardar, digitalizar cuáles no se tienen que mandar lo, al archivo histórico que aún nos dicen que es archivo muerto, ¿verdad? pero oficialmente yo no he tenido ningún, ninguna denuncia o ningún señalamiento de que esté faltando algo en entrega-recepción Obviamente que ahí entran temas de responsabilidad, de órganos internos de control, auditoría, pero en el caso de nosotros, por transparencia, hasta ahorita, de, es decir, esa relación gobierno-gobierno, gobierno saliente, gobierno entrante, oficialmente no hemos tenido nosotros ningún, ningún comentario. Sería sería muy... muy Van va limpios,
0: no, no, hay, no han recibido ninguna queja. Sí,
1: hasta ahorita no. No quiere decir que, puedo, que exista o que no exista. Simple y sencillamente, para no ser aventurado, digo, oficialmente a nosotros no nos ha llegado algún detalle de este tipo. Sí, te debo adelantar que, por ejemplo, lo que fue la Secretaría de Salud en la época del doctor Grajeda que en paz descanse, con la Fiscalía, con, eh, con algunas otras dependencias que me están uh -huh. escapando ahorita, con apoyo de cultura, sí empezamos, independientemente de la ley, ya trabajar muy duro con ellos en los archivos. Okay. Muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora el tema de archivos, la desaparición o la destrucción o algún detalle con, con, con esa documentación, ya también es delito.
0: Es ya puede
1: caerse en un delito.
0: Ok. Así es.
1: ¿Qué otras cosas nuevas van a tener que llegar
0: los, los, funcionar los nuevos funcionarios? El nuevo gobierno, la nueva gobernadora, los nuevos sí. alcaldes. ¿Qué cambios vienen en transparencia?
1: Híjole, vienen, bueno, más que cambios son actualizaciones. Mira, por una parte en lo tecnológico. Eh, el famoso Infomex, que era el sistema a través del cual históricamente se hacían las solicitudes de información el 15 de septiembre, fíjate, esta Día de Patrio deja de funcionar, desaparece ¿por qué? porque la ley desde hace ya cinco años aproximadamente creó la Plataforma Nacional de Transparencia y ya ha pasado el tiempo suficiente debemos de dejar de lado ese sistema y ahora trabajar totalmente con la Plataforma Nacional de Transparencia, ese es el primer reto, entonces tenemos que por un lado capacitar a la ciudadanía para que hagan la transición y por el otro a las autoridades que no están acostumbradas a contestar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a que puedan utilizar 100% esa herramienta. Ese es el primer gran, gran reto. Uh -huh. Segundo, eh, entrando esta nueva legislatura, se quedaron pendientes algunas reformas o adecuaciones a la ley. Por ejemplo, se crearon nuevos entes públicos como la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos, en algunos ya se avanzó, acaba de ser una reforma reciente, pero faltan otros temas que tenemos que agregarle ahí de obligaciones. Eh, Cómo aplicar, ya no es gobierno del Estado, sino en materia de tribunales, la Corte dijo que se tienen que publicar todas las sentencias. Las leyes decían que las, las más relevantes, pero pues tú puedes entender por relevante una cosa, yo puedo entender por relevante otra cosa. Dijo la Corte, no, ya todas. Entonces, ¿Y dónde se publican estas sentencias? Se tiene, hay dos formas. El sistema acaba de autorizar, el Sistema Nacional de Transparencia me refiero, dos maneras de publicarlas. Uno es directamente en la Plataforma Nacional uh -huh. de Transparencia, que ahí se vayan subiendo. O la otra es que cada Poder Judicial tenga su propio sistema y solamente se genera una liga desde la Plataforma Nacional donde tú entras, entras por ejemplo, Poder Judicial del Estado o, Supremo, o Tribunal Superior de Justicia, te vas al capítulo de sentencias y puede estar ahí un hipervínculo que te lleva al Manchester. sistema donde los puedes ver o ahí directamente por, por rubro, por año, por materia puedes estar consultando las sentencias en versión pública. Ahí va a ser un gran reto porque pues la sí, ley para dice, ocultar los datos no exacto, para... para proteger, para generar la versión pública y por ejemplo testar lo que son nombres de niños o de personas que no tienen que aparecer ese va a ser un gran reto también que tenemos que ir trabajando con ellos y sobre todo pues seguir fomentando el tema de acceso a la información porque hay una, hay una cultura o hay una política muy grande a nivel nacional eh, de promover el tema de protección de datos que es muy importante pero les he dicho que creo que todavía no concluimos el seguir sensibilizando y socializando a la gente con el tema de transparencia. Entonces, también ese es un tópico en el que tenemos que trabajar, impulsar la transparencia proactiva. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que la autoridad busque medios de cómo informar a la gente y no esperarse a que le solicite la gente. Por ejemplo, el Congreso este, ha disminuido mucho las solicitudes porque dice, oye, esto me están preguntando muy seguido, no estoy obligado a publicarlo, pero lo voy a poner.
0: El Congreso del Estado. Del de Estado,
1: sí, perdón, el Congreso del Estado. Así han habido varios ejemplos. El municipio también trae cuatro, unas tres, cuatro políticas de Chihuahua muy interesantes en, en, en transparencia proactiva. Bueno, tenemos que seguir promoviendo eso para que ya no tengas que estar forzándote a, a generar una pregunta para pedir la información, sino que ya esa esté, esté, ese, entre otros temas, ¿no? Pero, digo, viene también el tema de la reforma tenemos que garantizar te, que la información fluya, eh, tenemos que ver qué va a pasar con el micrositio de, co, del, del COVID. Nosotros generamos una serie de políticas y estrategias que Función Pública a su vez trabajó con, con la Secretaría General de Gobierno, con la Secretaría de Salud y bueno, por ahí tuvimos un pequeño bache de información, se estuvo retomando y hay que ver cómo ese micrositio que fue ejemplo a nivel nacional eh, lo podemos ir retomando, no? Por ponerte algunos algunos casos. Sí. Estamos platicando con
0: Alejandro de la Rocha, presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. Eh, Alejandro, eh, hay un hay señalamientos del presidente de la República uh -huh. que los institutos de transparencia pues no sirven no funcionan, o se hicieron para no transparentar. Sí. ¿Tiene algo de verdad esta, esta afirmación del presidente?
1: Mira, yo creo que creo ahí es eh, que tenemos de, de tomar todo el tipo de críticas, hacer nuestra autocrítica y que siempre hay margen de, mejo, de, de mejora. ¿no? Yo creo que como, como esencia, como parte del desarrollo democrático, hay materias que deben de ser atendidas por órganos especializados o autónomos, no puede ser juez y parte, y creo que hay áreas o sectores de oportunidad, pero lo cierto es de que estamos todos trabajando, hemos sido de los órganos más austeros, porque yo puedo hablar por nosotros, hemos tenido un incremento en el uso del derecho de acceso a la información, cuando llegamos, yo siempre lo platico, y no es crítica, es un proceso, este, a, eh, se llegaban a tener hasta 9000 mil solicitudes al año, Dices, pues 9000 son muchas, son pocas, la verdad, por el número de población puedes decir que es poca, y ahorita ya estamos cerca de los 20.000, es decir, no solamente lo duplicamos, sino que se disparó. Pero fue una reforma, hemos estado trabajando la cultura, ya hemos metido en varias universidades, si me permite la expresión decir meter, ¿verdad? en la currícula la materia, ya está la clase de acceso a la información, la de protección de datos. Recientemente, eh, con convenio con gobierno del Estado, para los niños de cuarto año de primaria, en su currícula va a estar la, el tema de transparencia y protección de datos dentro de su esquema de trabajo a través de unos cuadernillos. Así es. Entonces, contestando eso, yo creo que siempre hay un, una, un área de mejora, pero más que confrontarme a decir, no, es mentira, yo siento que ahí están las pruebas, pero que tenemos que ser todavía más eficientes. Creo que también tenemos que ver cómo la ley nos da más facultades coercitivas para garantizar el acceso a la información. Este, y yo creo que de esa manera podemos seguir trabajando.
0: Oye, nos estás comentando de un programa que, que metieron o que van a meter <risa> para que los niños de cuarto año de primaria conozcan la transparencia. Sí. Platícanos más de este.
1: Mira, de sí, este... claro. Para que no ver, aquí están estos tres cuadernillos, los voy a poner acá en la cámara, eh, que sacamos, son tres tipos de cuadernillos dirigidos a los alumnos de cuarto año de primaria de todo el estado. Es una estrategia nacional. ...iniciada en Jalisco con el órgano garante de Jalisco... ...y la Secretaría de Educación de ese estado... ...en donde con especialistas... ...y aquí también se, se rebotó con educación y, y deporte... Perdón, ...y se generó un programa para introducir esta materia... ...con los niños de cuarto año... ...entonces van a llegar a más de 75 mil estudiantes... ...no acuerdo cuántos son los que están en cuarto año... ...se generaron eh, estos tres cuadernillos que son tres tipos... ...uno para el maestro para generar su clase... ...uno para actividades para los niños... Y el otro que determina la metodología pedagógica para, para implementar esta, esta materia. Entonces, a partir de este ciclo escolar, eh, los niños ya van a tener de esa edad, dentro de su materia, no sé si es civismo o cómo se le denomina ahorita, disculpen el desconocimiento... Así como hablan a lo mejor de justicia, de valores cívicos, éticos bueno, eh, y demás, pues van a tener también el tema de derecho de acceso a la información y la protección de tus datos.
0: ¿Qué se le puede enseñar a un niño de 10 años? Yo creo que cuarto de primaria uh -huh. apenas andarán rondando en los 10 años, llegando a los 10 años de edad. ¿Qué, Nueve, se, les, sí, sí, ¿qué claro. se les puede enseñar de transparencia?
1: Una barbaridad de cosas, ¿eh? O sea, en serio. Digo, a esa edad
0: todavía no asimilan bien gramática no asimilan bien otras cosas
1: Ah, pero son unos expertos en la tecnología ¿no? Ajá. tenemos la gran ventaja de que ahora la transparencia este, migra a que utilices una plataforma tipo si me permiten la comparación tipo red social o facebook o alguna cosa así en la que creas tu usuario, tu contraseña y de ahí puedes empezar a navegar claro que no es un ambiente infantil es un ambiente, si me permites pues sí, serio. estándar, serio, sí, institucional sí, sí. pero un niño por ejemplo puede ver ahí, por ejemplo conocer desde información de qué están, qué están construyendo en tu colonia, qué obra puede estar ahí en tu colonia, o qué programas infantiles eh, puede haber en el Palomar, porque ese tipo de actividades se tiene que socializar, más allá de que puedes entrar en la página web, ¿no? o este, por qué no, hasta becas, hasta información de su escuela, puedes este, llegar ahí a tener, o por ejemplo, ah, pues mi papá es funcionario de gobierno, ahora en el sistema por nombre, por ejemplo, puedes poner Alejandro de la Rocha, y todo lo que esté relacionado con mi nombre, contratos, nómina y demás, puede aparecer. Entonces te digo, pueden ser a lo mejor todavía algunos temas que tú dices serios, pero creo que, que no hay que subestimar a los niños tantos años a la tecnología y te pueden dar este, importantes sorpresas de la información que pueden estar interesados ahí en captar. Ándale. Hasta, mira, uh -huh. hasta nivel municipal de cómo está su ciudad. Porque hasta los mapas de... Si me pe... Bueno, no es mapa, vamos a ir el plano de, de, ¿De, la de, ciudad? De, de la ciudad y su desarrollo puede estar ahí con colores y qué áreas son comerciales y demás. Entonces, claro que pues, un niño solo sin la orientación, por eso aquí les dicen los temas de qué cosas pueden investigar, pues ya van con un cierto feeling, eh, ya con, van con una cierta idea de qué pueden ir encontrando ahí, ¿no? Uh -huh. Ah, pues muy
0: interesante este tema. ¿Por qué cuarto de primaria? ¿Por Fíjate qué no sexto? Por, el... ¿Por qué no sexto? Buena secundaria? pregunta.
1: El perfil es, creemos que, que a, esa, a esa edad es cuando ya se está introduciendo este tipo de tópicos por la madurez que empiezan a tener los niños. Y también, sobre todo, porque aparte de transparencia, estamos trabajando el, tama, el tema de datos personales y creemos que en esa etapa ya hay muchos niños que independientemente, que muchos programas dicen que son a partir de 13 años, unos ya tienen su cuenta de TikTok y otros ya tienen su Instagram y ya tienen su tal Entonces, con el estudio que se hizo, eh, de, no, no sé si llamarlo de mercado, pero con la investigación, se vio que eh, la edad idónea era precisamente niños de cuarto año, es decir, de 9 a 10 años. Ok, entonces
0: esto les va a servir mucho para que no ellos también cuiden sus propios datos personales sí. y no los anden divulgando en
1: Internet. Sí, porque las dos vertientes son derecho de acceso a la información. Tú puedes preguntarle al gobierno y el gobierno te tiene que contestar o tú puedes investigar. Pero por otro lado, gobierno y otras entes deben de cuidar tus datos y qué tienes que hacer tú para proteger tus datos personales.
0: Sí, y no soltárselos a cualquiera. ¿no?
1: Sí, o deja tú, deja soltárselos a cualquiera. Que conozcan los riesgos, sobre todo ahorita nosotros tenemos una, una plática que se llama los riesgos de las redes sociales, uh -huh. donde hablamos desde la usurpación de, de, tu, de tu cuenta individual de, de, o tu cuenta eh, de red social hasta el famoso este, acoso, entre no, otros hombre, tópicos, sí, hay un ¿no?
0: peligro ahí sí. muy grande para, para los niños, ¿verdad? Si no, sí. son, si no son bien dirigidos.
1: Ahora por ejemplo te digo algo que, que todavía no lo hemos este, cristalizado pero es Ahorita están muy clásicos los juegos esos en los de que son de construcción tipo Minecraft, sí, ¿no? Uh -huh. y los niños están fascinados con un Roblox y no sé qué tanto se llaman, entonces de repente lo interesante es interactuar con otros para, para jugar y construir cosas, pero a veces hay un adulto ahí disfrazado y empiezan a usar. El, el, ahorita se me olvidó la palabra como se le dice en inglés, pero es como estar rumiando, como que tratar de seducir uh -huh. y que empiezan ahí poco a poco en una plática, en una interacción, a tener datos de los niños claro. entonces desde ahí también nosotros queremos trabajar una campaña muy fuerte que ya se tiene de INAIC para cuidar esos riesgos que se están dando ¿verdad? a veces el papá está contento de ah ya se quedaron tranquilos y están construyendo pero no sabes con, te, quién, está con quién están interactuando ya se había teclado o hasta de voz uh -huh. verdad
0: Sí, no pues sí está muy está muy interesante este tema porque hay ahorita un gran riesgo con la tecnología uh -huh. sobre todo en niños así es Alejandro regresando a los temas este, del instituto y del bueno son temas desde los sí. restos pero regresando a los temas políticos Correcto. A, a lo que a lo que nosotros muchas veces le llamamos grilla ¿Cuál va a ser el principal reto que va a tener la gobernadora Maru Campos en el tema de transparencia? ¿Cuántos años te va a tocar a ti transitar con ella a su gobierno?
1: Eh, nos quedaría prácticamente de aquí hasta diciembre del 2023, que cumpliría nuestro encargo. Creo que el gran reto es de cómo fortalecer el gobierno electrónico, sobre todo con el tema de la pandemia, cómo ya muchos de los servicios y la atención que se da se puede trasladar a la tecnología que, afortunadamente, eh, en su paso por el municipio, Dejó ejemplo con muchas aplicaciones y muchos sistemas. ¿Tienes, es un... ¿Tienes
0: buena comunicación con ella? ¿Tienes sí, comunicación? Sí,
1: sí, 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 hemos tenido buena comunicación. Recientemente, en la transición, sabemos que están en una etapa ahorita de formar, de, 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 de consolidar cosas para el arranque. Eh, pero siempre hemos tenido muy buena comunicación recientemente a ellos junto con otras instancias les dimos un reconocimiento porque así se lo ganaron en materia de transparencia proactiva entonces en el tema yo siento que no va a haber ninguna dificultad de seguir transitando eh, positivamente porque es un tema que lo abrazaron desde que estaban en el municipio que son uno de los municipios mejor evaluados que se han metido a todos los programas con ella creamos uno de los primeros convenios de colaboración en gobierno abierto entonces, retos, este, digo, gobierno electrónico, retomar la red, porque no la hemos retomado por, por el tema de la pandemia, de la, de la red de gobierno abierto nacional, Chihuahua fue uno de los ejemplos, de ahí se resolvieron asuntos en tema de violencia y abuso infantil, fíjate, a través de la transparencia, que será ya para otro tema, si no se nos van las horas, eh, y el otro, obviamente, seguir consolidando aparte de la transparencia proactiva, el cumplir al 100% las obligaciones de transparencia, creo que esos son los principales retos y no desarticular la estructura que se pueda tener, sino más bien seguirla fortaleciendo, que también ellos son muy conscientes, fueron de los primeros municipios que de una unidad de transparencia que la habían al primer departamento, que era un error, la, que la convirtieron en coordinación y dependía directamente de la alcaldesa Ajá. y actualmente es así, dependen de la alcaldesa Manque, y de eso pues hay una comunicación directa.
0: Y ahorita en el, en el estado, ¿cómo está? ¿Hay una coordinación? ¿Dependen directamente, no sé, del secretario general de gobierno o directamente inclusive del despacho del ejecutivo?
1: Eh, en nuestro caso, mira, para varios, muchos temas operativos, claro que pues depende de la cabeza del que esté en el ejecutivo. Nuestro principal enlace fue a través de función pública. Función, función pública, pública sí. trabajamos porque ellos tenían el, el tema de gobierno abierto, todo lo que son responsabilidades, entonces función pública... Eh, si veíamos algún alguna bajón en transparencia o veíamos una situación crítica, lo llegábamos a ver. Obviamente cuando se tenían que ver temas de, de reformas, de cuestión de articulado se veía con Secretaría General de Gobierno y algunos otros casos también si había la oportunidad con el, directamente con el Ejecutivo sí. este, pero así fueron pero podemos decir, el día a día era, eh, se determinó en esta ocasión que fuera a través de Función Pública
0: ¿Y en tu experiencia ha dado resultados? ¿O, de, o ves que sería bueno un ajuste como, como el que ocurre en el municipio?
1: No, yo creo que sí hay áreas de oportunidad creo que eh, eh, sí debe de ser a diferencia del municipio que es una unidad o una coordinación general aquí es por Secretaría en Gobierno, es más complicado Creo que sí se debe determinar, pero no soy yo, creo que se debe de platicar con, con el Ejecutivo, porque yo puedo verlo de una manera, pero ella tiene, ella tendrá su dinámica y sus, y sus estrategias y sus cabezas este, para los temas que determine cuál será el determinado enlace y a lo mejor para ciertos temas que tengan a lo mejor un, un, un corte más trascendental, más de reforma, más político, se tendrá que ver con otra pero vamos a decir que desde el punto de vista operativo eh, funcionó que fuera función pública, pero dependerá te digo, de cuál sea el panorama de cómo será la, jer la jerarquización quiénes serán los titulares de los temas. Muy bien. Pues Alejandro, ¿algo más que desees agregar? Solamente pues invitarlos a que sigan visitando nuestros sitios de, de internet, tanto nuestra página, donde van a encontrar información de primera mano. Ahí dentro de pocos días, no más de tres, tendrán la evaluación, los resultados en transparencia, eh, que hagan solicitudes. Eh, y, y obviamente que estén pendientes a todos los programas de capacitación que estaremos lanzando en los próximos meses
0: muy bien, pues gracias Alejandro al contrario, gracias por la entrevista le agradecemos también a usted por habernos sintonizado en una entrevista más de tiempo.com.mx y Puente Libre, ya sabe puede, puede vernos, escucharnos a través de nuestras diferentes plataformas ya sean redes sociales o directamente en nuestros sitios, tiempo.com.mx y puentelibre.mx que tenga una excelente tarde y hasta la próxima